0: Minha opinião é que essa quarta revolução, na verdade, é a revisitação dessas revoluções, da revolução agrícola, industrial e tecnológica, fazendo de forma sustentável. E quem vai permitir isso é a biotecnologia. Ou seja, a biotecnologia vem para substituir os processos até agora conhecidos, que são danosos para o meio ambiente. Através da inteligência da natureza, a biotecnologia vai ser capaz de atuar em diversas áreas e todos os segmentos aí, como eu falei, o agro, o alimentar, é, o industrial, todos os tipos de processo que envolve material orgânico vai ser possível ser beneficiado e substituído pela biotecnologia.
1: Nem negacionismo, nem apocalipse, nosso podcast semanal sobre economia, meio ambiente e negócios, tenho o prazer de receber Luiz Chacon, que é CEO e fundador da Superbac, uma empresa pioneira no Brasil na utilização de bactérias para a criação de soluções ambientais. Seu Luiz, é um prazer receber o senhor aqui conosco. E para começar esse episódio, a gente quer entender um pouco sobre o negócio de vocês e também saber sobre a história da Superbac porque, apesar de ter uma formação como administrador de empresas, em 95 o senhor fundou a Superbac a partir de soluções inovadoras envolvendo a biotecnologia. Então, é, a gente quer saber um pouquinho dessa história, se o senhor pode nos contar brevemente qual que foi a motivação para fundar a empresa e também em que, que se baseiam as soluções que vocês oferecem.
0: Boa tarde, Gabriela. É um... O prazer é o meu de estar aqui com vocês no podcast de vocês. É... Vamos contar um pouquinho, então, da, do porquê da Superbac e, e qual que foi a, a minha inspiração para isso. O meu avô era um microbiologista, veio venho, então, de família de cientistas, era um microbiologista do Instituto Butantan, professor da USP, e, e ele era especializado em desenvolvimento de vacinas. E, e eu tive uma infância, Gabi, é, sempre ligada na natureza, fazenda, animais... Então sempre foi, eu fui muito assim movido pela paixão de conservar o planeta, de interagir com, com a natureza. E partindo dessa dessa paixão pela natureza e, e vivenciando de perto um pouco a microbiologia, é o que me inspirou para fundar a Superbac. O é, que, que a gente faz? Né? A Superbac é uma empresa de biotecnologia que ela identifica e entende o que as bactérias trazem de benefício para cada situação no meio ambiente e a gente brinca que a gente tem a humildade de aprender com a natureza e replicar de forma natural. Então a gente busca sempre trazer as soluções que a própria natureza está tá presente na própria natureza e replicar isso nos problemas atuais.
2: Muito interessante. Vocês no Paraná possuem a Superback Innovation Center, né? Que é uma das mais modernas biofábricas da América Latina. Como que esse mercado de biotecnologia está avançado nos últimos anos? E especificamente, qual que é a posição do Brasil em relação aos outros países na, na, em questões de biotecnologia, Luiz?
0: Arthur, é, boa pergunta. Então, vamos lá. A, a gente, primeiro assim, o Brasil em biotecnologia ele, ele não é um dos países mais avançados. A gente, a gente começou a nossa tecnologia e desenvolver e fabricar nossos produtos numa fábrica que a gente fez nos Estados Unidos e com a evolução da companhia a gente conseguiu trazer... É para cá e montar a fábrica mais moderna da América Latina, que foi inaugurada há um ano e meio. E, e por que o Brasil, é, apesar de não ser um país que se destaca em biotecnologia, é um país que eu, eu entendo ser o, o celeiro no mundo para biotecnologia? Justamente porque a maior biodiversidade do planeta encontra-se no Brasil. Pra você tem uma ideia, estima-se que na Mata Atlântica, cada dois hectares de Mata Atlântica, tem mais biodiversidade do que a Europa inteira. Então, se tem um lugar que, que é propício para ter uma empresa de biotecnologia e desenvolver projetos em biotecnologia, é no Brasil.
1: Sr. vocês fazem aplicações em tratamento, em estações de tratamento de efluentes, né? É, e além da melhora de eficiência na qualidade do esgoto tratado, é possível reduzir é, a quantidade de carbono lançado na atmosfera durante esse processo? Também a gente queria saber se o senhor pode comentar o papel da biotecnologia como uma alternativa para a redução de gases do efeito estufa.
0: Gabriela, o que, que a gente faz hoje? Hoje a companhia ela atua em diversos segmentos. A área de tratamento de efluentes, é, biorremediação de solo, agricultura, varejo e óleo e gás. Em, em tudo que a gente faz é, tem como objetivo fim a gente remunerar o planeta e o objetivo meio atender a demanda da humanidade. O maior, o maior é, efeito que a gente tem em sequestro de carbono, está justamente na área de tra do tratamento da biorremediação de solo e agricultura. Pra você tem uma ideia, os biofertilizantes que a gente produz na biofábrica, hoje a gente atende mais ou menos 4 milhões e meio de hectares com a tecnologia, o agricultor, quando ele produz um, o uma tonelada de soja com o nosso biofertilizante, ele emite 10 vezes menos gases na atmosfera do que um fertilizante tradicional. Então, isso mostra a importância da biota, da recomposição da biota no solo, é, que faz justamente o trabalho que tem nas florestas de, de conseguir sequestrar esse carbono. As bactérias são totalmente ligadas a, a, a esse objetivo e a gente tem a comprovação científica para isso. Então, sim, a biotecnologia, eu entendo que é a melhor alternativa e é a que tem maior capacidade de, de atingir o maior sequestro de carbono no meio ambiente.
2: É, Luiz, a gente falou um pouco agora, uh, acho que a Gabriela colocou o exemplo de tratamento de, de, de esgoto e resíduos, você falou agora do, do exemplo do setor é, agrícola. Quais outros setores podem ser os grandes beneficiários da biotecnologia? Quais são as oportunidades? O que, que, vai, que a gente vai ver de novo nesses próximos anos, nesse, nesse setor de biotecnologia, Luiz? Ô Arthur,
0: eu vou, eu vou te responder essa pergunta é, de uma forma diferente. O que, que, eu, que, que eu acredito na biotecnologia? Eu acredito é, da seguinte forma, o, o mundo se desenvolveu, se enriqueceu, todos se, é, se desenvolveram através das grandes revoluções, a revolução agrícola, a revolução industrial, e a revolução tecnológica. Para todas essas revoluções, como eu disse, todo mundo se desenvolveu e se remunerou, com exceção o um único elo da cadeia, que não só foi remunerado, como a gente deixou um passivo cada vez maior do que a capacidade do nosso planeta regenerar na velocidade que a humanidade precisa. E esse elo da cadeia é o nosso planeta. Então, qual que é a quarta e nova revolução? Na verdade, do meu ponto de vista, a minha opinião, é que essa quarta revolução, na verdade, é a revisitação dessas revoluções, da revolução agrícola, industrial e tecnológica, fazendo de forma sustentável. E quem vai permitir isso é a biotecnologia. Ou seja, a biotecnologia vem para substituir os processos até agora conhecidos, que são danosos para o meio ambiente. Através da inteligência da natureza, a biotecnologia vai ser capaz de atuar em diversas áreas e todos os segmentos aí, como eu falei, o agro, o alimentar, é, o industrial todos os tipos de processo que envolve material orgânico vai ser possível ser beneficiado e substituído pela biotecnologia.
1: E você estava falando de toda essa gama de soluções que vocês oferecem. Pensando nesse mercado de biotecnologia, quais as áreas mais urgentes para investimento de pesquisa, visando o lançamento de inovações?
0: Olha, Gabriela, eu, eu entendo que em função do Brasil ser o celeiro do mundo e, e tem toda essa pressão pela, por deixar de utilizar produtos químicos no solo e uma cabeça nova da agricultura regenerativa, a área que a biotecnologia vai crescer mais rápido e o Brasil já é o primeiro em adoção de produtos biológicos através do uso de biotecnologia, eu acredito que a agricultura vai ser o mercado, já está sendo o mercado que mais cresce na adoção de produtos biotecnológicos em função... Do, do tamanho que é a agricultura no Brasil, da importância do Brasil na agricultura. Então, eu vejo o Brasil como líder nessa adoção dessa nova tecnologia,
3: dessa nova forma de se fazer as coisas. Luiz, você tem falado bastante da agricultura, né? e a gente sabe que o, o boi tem como seu, seu é, aparelho digestivo é um grande produtor de carbono. É, eu já ouvi algumas coisas a respeito de que é possível a gente, através de bactérias relacionadas, inclusive, melhorar essa conversão né, em energia, porque, na realidade, o que o boi faz é tirar a energia do pasto, da celulose, e aí ele libera carbono. Mas a gente consegue também transformar isso de tal forma, dependendo das bactérias que tiverem aí nesse sistema... É, para que ele libere menos carbono, produza mais energia e transforme mais em carne. né? É, você acha que essa também é uma boa solução e que, que como essa, a gente pode ter outras soluções para diminuição da pegada de carbono dessa forma? Ceci,
0: é, boa pergunta. A gente já tem na nossa área de pesquisa e desenvolvimento, isso entra na nossa divisão de probióticos. Que sim, que a gente está desenvolvendo e estudando uma cepa específica de, de bactérias para aplicação de probiótico bovino, justamente com essa finalidade de, de captura de carbono ou de gerar menos gases no processo de digestão bovina. Então, sim, eu acredito que esse é um caminho. É, existem empresas no exterior também já desenvolvendo ou buscando desenvolvimento através do uso de probióticos, que nada mais é do que a, o conjunto de micro-organismos, de bactérias benéficas no processo de digestão animal.
2: Isso, você comentou a questão sobre a biodiversidade é, brasileira versus a posição do Brasil. Né? Então, a gente tem um, um, um insumo do biológico bastante interessante mas ainda não estamos convertendo isso em mercado, em produtos eh, geradores de receita e, e, e comerciais. Eh, o que, que você acha que está faltando e o Brasil vai conseguir atingir uma posição de liderança na, no desenvolvimento de produtos equivalente à nossa posição de na liderança de biodiversidade?
0: Arthur, ó, eu vou te contar um pouquinho do, do que a gente faz aqui e como a gente vem. Eu acho assim, o Brasil falta investimento em pesquisa, eu acho que falta investimento, recursos nas universidades, é, que eu acho que é super importante. E infelizmente, a gente tem uma um escassez de recurso e falta de direcionamento. Como que a gente chegou na Superbac até aqui para ter toda essa tecnologia que a gente está oferecendo hoje. Para você ter uma ideia, são mais de 20 anos que a gente vem mapeando e bioprospectando micro-organismos em todos os solos do Brasil, em todas as regiões, é, oceano, estação de tratamento de efluentes, plataformas de óleo e gás, é, toda a parte de, de rios... A gente vem mapeando e vem isolando bactérias. Até hoje a gente deve ter isolado quase 200 mil cepas de micro-organismos diferentes. E dentro dessas 200 mil, a gente já isolou mais de 5 mil bactérias. O que quer dizer isolar? A gente fez sequenciamento genético dela todinho. A gente sabe exatamente qual é o benefício que ela traz para a humanidade, o que, como que ela se relaciona com outras bactérias, porque toda solução que a gente desenvolve é um composto de bactérias, a gente identifica como a gente consegue crescer em reatores, estabilizar para que ela tenha shelf life, capacidade de escala. Hoje, com certeza, a Superbac é a empresa que tem o maior banco de bactéria do Brasil, banco de isolados do Brasil. E, para isso, foram 20 anos de pesquisa e desenvolvimento e, e muito dinheiro investido até que estivesse pronto para ser aplicado e a biofábrica com escala para poder ser aplicada. Então, eu estou tentando exemplificar um pouco o quanto de pesquisa e desenvolvimento tem por trás da Superbac, quantos anos tem para a gente chegar e estar tá hoje onde a gente está pronto para ofer oferecer essas soluções. E é difícil você fazer um comparativo no Brasil que esteja fazendo a mesma coisa. E daí vem a história de recurso para as universidades, para os institutos, para os pesquisadores, com, e com foco e, e, e uma demanda específica onde tenha uma orientação de onde a gente quer chegar com as pesquisas. Quando, quando você compara o Brasil, por exemplo, com os Estados Unidos, Canadá, é, todos os centros de pesquisa e universidades já tem uma parceria com o governo que demanda aquilo que, te, que tem que ser direcionado para a pesquisa, já em parceria com a indústria. Então, o que, que acontece lá? Já tem um desenvolvimento feito, que lá na frente já tem a indústria pronta para aproveitar esse desenvolvimento dos pesquisadores e transformar isso em uma solução no tempo que precisa. Aqui no Brasil não tem isso, não tem um direcionamento em parceria governo-empresa com o pesquisador que, que dá as diretrizes aonde ele tem que buscar e que tipo de solução ele tem que buscar que vai estar tá pronto ao tempo que a, a, a indústria já percebe a, a necessidade da solução. Eu acho que é esse o grande desafio do Brasil para poder chegar lá. E, e, em contrapartida, o Brasil, como eu falei, é o celeiro do mundo em biodiversidade. Então, o potencial que o Brasil tem para desenvolver projetos e soluções em biotecnologia é gigantesco. Mas eu acho que a gente tem um desafio muito maior por trás, que vem desde a academia, pesquisador, indústria e governo.
1: So, Luiz, é, muito obrigada pela participação aqui no podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse. A gente vai divulgar bastante esse episódio porque eu acho que é um tema que tem que ser explorado como o senhor falava agora no final, tem que ter um apoio Maior de todos os envolvidos na cadeia, né? Então a gente fica muito honrado de ter a sua participação aqui no podcast. Mais uma vez, muito obrigada pela participação e esperamos conversar com o senhor outras vezes.
0: Obrigado, Gabriela, obrigado, Arthur, obrigado, Ceci. Foi um prazer. E eu queria deix deixar uma mensagem aqui. A gente tem que ter humildade de aprender com a natureza e replicar o que a natureza faz. A humanidade ela vem num caminho de muita prepotência em busca só de produtividade sem medir as consequências. A gente tem que olhar um pouco para a natureza, ver o tamanho da inteligência que ela tem, que a gente tem muito que aprender com ela. Tá, Jóia, muito obrigado pela atenção, adorei fazer o podcast com vocês.